0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und äh, hallo, da, da sind wir wieder <lacht> alle am Start, Hörer, Egos, was auch immer <lacht> uns alles ausmacht. Folge, ich begrüße dich auf das allerherzlichste zu Folge 121. Was ist Ästhetik? Ja, und eigentlich, sind wir ja da an der Basis, an der Wurzel ähm, dieses Podcasts und überhaupt an der ganzen Wurzel meiner ganzen Arbeit im Grunde genommen. Ähm, denn diese, diese Frage, die mir einmal gestellt wurde, die hat unglaublich viel ausgelöst. Die hat mein ganzes berufliches Bild geändert, aber auch mein ganzes Bild von der Welt, vom Menschen. Diese Frage, die, die da mal gestellt worden ist, mir im Rahmen eines Streitgespräches. Und wie das dazu gekommen ist, das möchte ich jetzt mal in dieser Folge nochmal genau erklären, beschreiben. Diese Geschichte, es war eine Geschichte. Und diese Geschichte hat sehr viel mit Erfolg zu tun. Und Erfolg und Ästhetik hängen unmittelbar miteinander zusammen. Ja, das... <lacht> Darauf gehe ich aber später vielleicht in einer der nächsten Folgen darauf ein. Jetzt geht es ja erstmal, wie es darum kam. Wie wurde mir diese Frage gestellt? Wie kam ich in die Situation, in dieses Schlüsselereignis, dass ich mir nicht selber nicht erklären konnte, was Ästhetik ist? Und daraus habe ich dann diese Forschung begann, äh, begonnen und bin dann schlussendlich Ästhetiklehrer geworden, Ästhetikcoach und ähm, ja, alles das, was sich rund um das Thema Ästhetik dreht. Weil das, die Ästhetik ist eigentlich die Essenz dessen, was wir wirklich sind. Und wie ich das erfuhr, möchte ich gerne beschreiben. Ästhetik und Erfolg hängen für mich sehr stark miteinander zusammen. Ästhetik und Erfolg. Ja, es sind zwei faszinierende Begriffe, die ja aber nicht leicht erklärbar sind. Weil wir ja gar nichts Bedeutendes darüber wissen. Wir lernen in der Schule nicht wirklich Wichtiges und das, was wir am wenigsten lernen, ist, was Ästhetik bedeutet, weil der Mensch, der das verstanden hat, was Ästhetik ist, der ist nicht mehr so leicht manipulierbar, der ruht in sich und jemand, der in sich ruht und zufrieden und glückselig ist, den kann man schwer manipulieren, den kann man auch sehr schwer davon überzeugen, dass er konsumieren muss. Dass er sich ein Auto kauft von Geld, ein Auto, das er nicht braucht, sich von Geld kauft, das er nicht hat, um einen Nachbar zu imponieren, den er nicht mag. <lacht> ähm, ja, dass, äh, dass wir die, die Ästhetik, unsere Essenz ist, das ist ganz entscheidend. Und sowas lernen wir alles nicht. Und genauso lernen wir auch nicht wirklich etwas, was Erfolg bedeutet. Erfolg bedeutet ja, gemäß der Weisheit der Sprache, dass etwas erfolgt. Es erfolgt etwas auf einen Plan, es erfolgt etwas auf eine Idee, es erfolgt etwas auf eine Handlung. Und manchmal ist sogar ein Gedanke, oder nicht nur sogar, sondern auch auf jeden Fall sehr wichtig, ein Gedanke so kraftvoll, dass etwas erfolgt, entsprechend dem Gesetz der Anziehung. Das ist ja jetzt mittlerweile kein esoterisches Geschwafel mehr, das ist ja wissenschaftlich x-fach auf der ganzen Welt haben Wissenschaftler das belegt und bewiesen, dass ähm, das Gesetz der Anziehung wirkt und dass man kann Gedankenströme messen und man kann Auswirkungen messen, wie auf die ganze Schwingungsenergie des Menschen sich auswirkt. Und das ist uns ja bekannt, dass je nachdem, wie hoch unsere Schwingung ist, umso erfolgreicher sind wir. Wobei ich Erfolg nicht nur auf, 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 am wenigsten dem monetären ähm, Bereich zuordne, sondern ein wahrhaft erfolgreicher Mensch ist auf allen Ebenen erfolgreich. Und dann kommt das Geld oder der monetäre Erfolg einfach nochmal als Zugabe dazu. <lacht> jetzt ich mal ein bisschen um meine Geschichte nochmal erzählen, die dazu geführt hat, dass ich diesen Erkenntnismoment erleben durfte, wo ich gefragt wurde, was ist Ästhetik und ich keine Antwort hatte. Das hat auch sehr viel mit Erfolg zu tun. Bei uns, also meinem damaligen Geschäftspartner, Massimiliano Trombin aus Mailand und mir, erfolgte unglaublich viel nach der Gründung unseres kleinen gemeinsamen Dentallabors Da Vinci Dental so Mitte der 90er Jahre rum. Wir legten regelrecht einen Senkrechtstart hin, kann man heute sagen. Die Sparkasse nominierte uns als Existenzgründer des Jahres. Wir gewannen sogar einen Newcomer-Wettbewerb einer führenden Fachzeitschrift mit einer Präsentation in Südtirol in dem Örtchen Sand in Taufas. Also, wir waren über Nacht schlagartig bekannt. Und wir wussten gar nicht ganz genau, wie uns geschah, denn wir nutzten zu diesem Erfolgen unbewusst eine Energie. Und die ich inzwischen weiß, dass diese Energie ein Erfolgsmotor ist. Ich möchte es mal so bezeichnen. Diese Energie, die wir unbewusst benutzten, war ein Erfolgsmotor und zwar ein super, mega, kraftvoller Motor. Heute weiß ich ganz genau, diese Energie nennt man Freude. Dazu habe ich ja auch schon einige Podcast-Folgen gemacht und sie taucht immer wieder auf, weil die Freude ist wirklich eine ganz, eine ganz wichtige Sache in unserem Leben, die wir uns zu Nutzen machen können und die im Grunde genommen auch pure Liebe ist, reine Ästhetik. Aber ich, ver ich verhaspe mich schon wieder. Also, wir haben gegründet, wir haben Senkrechtstart hingelegt, wir waren super mega erfolgreich. Ähm, wir nutzen halt unbewusst diese Energie der Freude. Und zu diesem Zeitpunkt damals, als wir dort in Südtirol auf der Bühne standen, da waren wir tatsächlich noch nichts weiter als interessierte, relativ talentierte, unbekannte Zahntechniker, die dazu <lacht> noch nicht einmal eine einzige brauchbare, vorzeigbare Dokumentation vorzuweisen hatten, geschweige denn, ja, wir hatten ja noch nicht mal ein einziges Bild einer gelungenen Arbeit im Gepäck. Aber diese wunderbare Energie namens Freude, die Freude unserer Arbeit, sie trieb uns an. Sie verlieh uns Flügel. Und so trauten wir uns unsere Präsentation, natürlich aufgrund des bescheidenen Bildmaterials, ähm, mit Musik zu erarbeiten. Zusammen mit den Musikern meiner Band Sam Jai erarbeiteten wir Da Vinci's Rhapsody eine multidimensionale Präsentation, die bei in erster Linie gezeigt hatte, unsere Begeisterung hat mir eigentlich nur darstellen können, weil wir konnten ja noch nicht wirklich was richtig, wir, also wir waren schon ganz gute Zahntechnik, aber das, was wir heute können, weil das, was wir dann danach erlebt haben, da waren wir ganz weit von weg. Aber entscheidend war dabei die Freude eben. Also stand da diese fünfköpfige Hardrock-Band da auf der Bühne und ließ mit der eigens hierfür komponierten Musik das Saaldach fliegen. Das war der Hammer, wir haben da mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber es war unglaublich cool. Es war wunderbar, es war toll, es war voller Energie. Es war aber vor allen Dingen alles in allem eine sehr unfachliche, laute und überdimensionierte Präsentation. Aber es war voller Freude. Und deswegen waren wir schlagartig über Nacht berühmt, bekannt, überall hat man von uns gesprochen, die Da Vinci's aus Meckenheim, <lacht> Bums, äh, ja, unfassbar, das hat uns natürlich ein bisschen überfordert, aber deswegen haben wir direkt angefangen, unsere Arbeitsweise mit Hilfe von Leonardo Da Vinci's Lehre zu verbessern, <lacht> Schritt für Schritt wurden unsere Arbeiten besser und es folgten die ersten wirklich brauchbaren Dokumentationen, also man kann sagen, die Kamera und Leonardo da Vinci waren unsere besten Lehrmeister damals in dieser Zeit. Und heute weiß ich, solche als zufällige Tatenereignisse nennt man Fügung oder Synchronizitäten. Aber dazu habe ich ja auch schon viele Podcast-Folgen gemacht. Und aber alles das ist die, ist die Power, die Energie, die ich aus der Ästhetik beziehen kann. Was ich allerdings noch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, was Ästhetik wirklich ist. Das kam jetzt später, <lacht> kommt jetzt. Also wir wurden besser und besser. Und eines Tages wurde ein relativ junges, erfolgsorientiertes Zahnarzt-Duo, die waren sehr nett und sehr, ja sehr, wie soll man sagen, sie waren sehr begeistert von unserer, von unserer Arbeitsweise und von dem, wie wir das so rüberbrachten. Und das Problem war nur, die kam aus München, also aus München, 600 Kilometer Distanz. Aber wir wagten uns trotz der Distanz an eine Zusammenarbeit. In gewisser Weise war es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wobei ich heute was anderes verstehe, darunter, wenn ich mit Zahnärzten zusammenarbeite. Denn diese Augenhöhe, die wir damals hatten mit den Jungs dort, ähm, die bestand eigentlich hauptsächlich darin, dass wir alle karrieregeile Neulinge im Dentalbusiness waren. <lacht> Aber naja, egal, trotzdem. Es war auf jeden Fall für jeden von uns eine super, mega wertvolle, fruchtbare Zeit, wenn auch mit außerordentlichen Anstrengungen verbunden. Denn alle zwei Wochen freitags flogen Massimo oder ich abwechselnd nach München, um gemeinsame Anamnesen, also Besprechungen mit Patienten, Anproben mit Patienten und weiteres mit den Zahnärzten durchzuführen. Aber an einem besonderen Tag... Da traf ich mich mal mit nach solch einem Prozedere mit einem der Zahnärzte, ähm, ich glaube es war Pete, zum gemeinsamen Mittagessen, bevor mein Flieger wieder zurück nach Köln ging. Pete ist ein handwerklich sehr geschickter Zahnarzt. Doch er hatte die Eigenart, an meinen Arbeiten immer Hand anzulegen. Also meinen Zähnen aus Wachs erstmal zur Einprobe, danach aus Keramik. Er hat dann immer dran rumgefummelt. Eine Eigenart, die mich regelrecht auf die Palme brachte, weil er, ähm, er formte meine Arbeit derart um, dass, sie, dass er sie symmetrisch begradigte. Eine Eigenheit, die mich richtig wahnsinnig machte. Ich dachte nur bei unseren Zusammenkünften immer, was würde Leonardo sagen? Ich sah also von meinem geistigen Auge manchmal Leonardo vor seinem Bildnis, zum Beispiel der Felsengrotten, Madonna stehend, mit einem Auftraggeber neben ihm. Der hat einen Pinsel in der Hand und sagt: Hören Sie mal, Herr Vinci, ich habe da jetzt noch mal ein paar kleine Korrekturen vorgenommen. Das ist jetzt alles symmetrisch. Jetzt kann man das in mein Wohnzimmer hängen. Machen Sie noch mal Firnis drauf, packen Sie das ein, dann kriegen Sie auch Geld. <lacht> naja, ähm, das äh, natürlich. Also, weiß schon, was ich meine? <lacht> also, ich hatte damals überhaupt gar keinen Plan von Ästhetik oder von den Zusammenhängen. Es kam auf jeden Fall zu einem regelrechten und emotional aufgeladenen Schlagabtausch gegen, zwischen uns. Pete sagte, ich muss das tun. Deine Zähne sind nicht ästhetisch. <lacht> als, er, als er das sagte, da kochte ich vor Wut und konterte laut und deutlich, natürlich sind sie das, aber wenn du Hand anlegst in deinem Symmetriebahn und alles begradigst, dann zerstörst du die Ästhetik. Er konsternierte kurz, schaute mich verblüfft an und dann kam dieser, seiner, diese Frage von ihm, die für mich alles entscheidende Frage. Er sagte, dann sag du mir doch, Achim, was Ästhetik ist. Was ist Ästhetik? Hm? Peng, bong, da stand ich voll betröppelt da. Ich stand da, ich stand da, ich stand einfach betröppelt, wortlos, sprachlos, dumm dumm da, stand ich da. Das war dieser Schlüsselmoment für mein weiteres Arbeitsleben, für mein ganzes Leben, für den Ästhetik-Podcast, für, für meine ganze Einstellung und meine ganze Feststellung, für das alles, was ich hier im Ästhetik-Podcast erzähle. Ich war regelrecht sprachlos, weil ich konnte ihm nicht erklären, was Ästhetik ist. Der Zampano war unwissend. Erfolgreich zwar, aber dumm im entscheidenden Moment. <lacht> Natürlich wusste ein Teil von mir, was Ästhetik ist. Aber mein Verstand konnte keine Erklärung abliefern. Ich war wütend auf mich selber. Wieder zu Hause las ich zum wiederholten Male Leonardos Schriften zur Malerei. Und darüber hinaus alles, was mit dem Thema Ästhetik in Erfahrung bringen konnte. Die Schriften von Goethe, Platon, viele mehr. Doch dann, irgendwann auf einmal dann fand ich in der Kunst schlussendlich die begehrte Antwort. Der deutsche Maler Friedrich August Buterweg brachte mir die entscheidenden Worte über Ästhetik zum Ausdruck. Buterweg schrieb, Ästhetik ist das ursprüngliche Menschengefühl, das menschliche Urgefühl, ein Gefühl, in welchem die menschliche Natur wie ein ungeteiltes Ganzes wirkt. Bang. Als ich das las, war mir sofort klar, worum es ging. Ich bekam schlagartig ein vollkommen anderes Verständnis von Ästhetik. Ich bekam schlagartig ein vollständig anderes Verständnis von Kosmetik. Und das Leben fügte für mich weitere Momente, weitere Situationen, die mir ermöglichten, die Wahrheit hinter der Ästhetik zu erkennen. Denn Ästhetik ist das, was wir in unserem Innersten wahrhaft sind. Reine, pure Freude. Und Freude ist reine, pure Liebe. Wir sind Liebe, wir sind Freude, wir sind Ästhetik. Das war einer der entscheidendsten Schlüsselmomente in meinem Leben, in meiner beruflichen ähm, Wissen. Und natürlich gerade in der Dentalbranche hat sich das natürlich gigantisch ausgewirkt. Ich konnte die Ästhetik nutzen als Erfolgsmotor, weil ich da ab, von da ab einfach nicht nur Zahntechnik gemacht habe und Geld verdient, sondern ich habe begonnen, Menschen glücklich zu machen. Und das ist die Gnade, auch wenn man in dem Dentalbereich arbeiten darf. Wir können mit, Menschen, mit Zähnen Menschen glücklich machen. Wir können aber auch, zum Beispiel auch in der Chirurgie, in allem, was wir äußerlich einem Menschen verändern, können wir ihn tot unglücklich machen. Man hat also mit der Ästhetik ein unglaubliches Instrument, echte Erfolge zu erzielen, wahre Erfolge. Weil ein wahrer, ein richtiger Erfolg, der ist nicht nur, beschränkt sich nicht nur auf den monetären Bereich, echter Erfolg macht glücklich. Und ja, es ist regelrecht ein Erfolgsmotor. Aber dazu werde ich in den nächsten Folgen mal genau kommen. <lacht> ansonsten, ich freue mich sehr, dass du wieder mal aufmerksam zugehört hast. Ich wünsche dir einen glorreichen Tag mit viel Freude, Liebe und natürlich Ästhetik. <lacht> Ästhetischen Momenten, einen nach dem anderen. Und ähm, ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, alles Liebe, dein Achim.